0: Bonjour chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, nous nous retrouvons pour une catéchèse famille à Maurice Laetitia. Aujourd'hui le titre en prière à la lumière de Pâques et c'est les numéros 317 et 318 de l'exhortation apostolique du pape François. Et je vous propose une prière en lien aussi avec saint Jean de la Croix aujourd'hui et donc « Vive flamme d'amour », mais qui correspond aussi bien avec ce désir dans la prière que la flamme de l'amour soit plus intense dans le cœur, dans la relation conjugale, dans l'union de tous les membres de la famille. Et ce poème, comme ce texte de Saint Jean de la Croix, « Vive flamme d'amour », avait été destiné à une personne laïque pour l'encourager à aller même jusqu'au sommet de la vie mystique, puisque nous sommes ici dans le sommet de la vie mystique. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. aux vives flammes d'amour, comme vous me blessez avec tendresse dans le centre le plus profond de mon âme, puisque vous ne me causez plus de chagrin Achevez votre œuvre, si vous le voulez bien. Déchirez la toile qui s'oppose à notre douce rencontre. Aux brûlures suaves, aux plaies délicieuses, aux douces mains, aux touches délicates qui a la saveur de la vie éternelle, qui paye toute dette, qui donne la mort et change la mort en vie aux lampes de feu, dans les splendeurs desquelles les profondes cavernes du sens, qui étaient obscures et aveugles, donnent avec une perfection extraordinaire chaleur et lumière tout à la fois à leur bien-aimé. Avec quelle douceur et quel amour vous vous réveillez en mon sein où vous demeurez seul en secret. Et avec votre aspiration savoureuse, pleine de bien et de gloire, quelle délicatesse vous mettez à m'embraser d'amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ce magnifique poème, qui est en même temps une prière, révèle donc ce désir d'être une vive flamme d'amour dans notre vie. Donc, de jeter les flammes de l'amour par des actes et des actes d'une ferveur immense, extraordinaire, qui a leur source dans l'action de l'Esprit-Saint. Et donc, nous allons poursuivre ce passage du pape, le dernier chapitre de l'Exhortation Apostolique, sur la spiritualité conjugale donc, matrimonial et familial. Le pape s'exprime ainsi. Si la famille parvient à se concentrer dans le Christ, il unifie et illumine toute la vie familiale. Les douleurs et les angoisses sont vécues en communion avec la croix du Seigneur et l'embrasser permet d'affronter les pires moments. Dans les jours difficiles pour la famille, il y a une union avec Jésus abandonné qui peut aider à éviter une rupture. Je m'arrête déjà sur ce début de ce passage. Et en effet, nous sommes invités à embrasser la croix. C'est d'abord Jésus qui embrasse la croix, mais comme nous sommes appelés à lui ressembler... Eh bien, le pape nous encourage à embrasser la croix pour pouvoir affronter les pires moments de notre existence. Et c'est chaque personne qui peut embrasser la croix, mais c'est aussi le couple, la famille elle-même, qui est appelée à embrasser la croix. Et j'ai pensé justement eh bien, à, au dernier chemin de croix du Colisée, donc le 15 avril dernier, qui était dans le cadre de cette année de la famille, eh bien une invitation pour les familles à embrasser la croix. Et je vous donne tout d'abord simplement les, les titres, ce c'est pas les titres, mais les personnes qui ont, qui ont fait les méditations de ces 14 stations du chemin de croix en présence. Du Saint-Père, un couple de jeunes mariés, une famille en mission, des époux âgés sans enfants, une famille nombreuse, une famille avec un enfant handicapé, une famille qui gère une maison de famille, une famille avec un parent malade, un couple de grands-parents, une famille adoptive, une veuve avec des enfants, une famille avec un enfant consacré. Une famille qui a perdu une, fi une fille, une famille ukrainienne et une famille russe, une famille de migrants. Et je vous propose d'écouter déjà, ce sera de nouveau un moment de prière, puisque c'est aussi le thème de la prière à la lumière de Pâques. Et donc Pâques, c'est tout le mystère pascal, c'est la croix, c'est la passion, c'est la mort et c'est la résurrection du Christ. Et je vous propose d'écouter justement la prière du Saint-Père dans l'introduction de ce chemin de croix et après d'écouter aussi le couple de jeunes mariés faisant la méditation sur la première station et après la conclusion aussi du chemin de croix de la part du Saint-Père. Mais je vous encourage aussi à aller Faire cette méditation de l'ensemble de ce chemin de croix, si vous ne l'avez pas fait, ou de le renouveler, spécialement lorsque nous sommes le vendredi, le jour de la Passion du Christ, nous sommes appelés à méditer le chapelet. Et par conséquent, eh c'est une invitation à nous unir au Seigneur qui donne sa vie et puis à vivre justement dans ce désir d'embrasser la croix. Seigneur Jésus, en ce jour consacré à ta passion, nous élevons nos voix vers toi. Confiant dans ton écoute, nous te bénissons, car tu es pour nous la source de la vie. Tu te charges de nos souffrances. Par ta sainte croix, tu as racheté le monde. Nous croyons que par tes blessures, nous avons été guéris, que tu ne nous laisses pas seuls à l'heure de l'épreuve, que ton évangile est la vraie sagesse. Nous reconnaissons ton corps martyrisé dans tant de nos frères et sœurs, la violence que tu as subie dans ceux qui sont persécutés, ton abandon dans le tourment de ceux qui sont tués. Toi qui as voulu vivre dans une famille, regarde avec bienveillance nos familles, exauce leurs prières, écoute leurs plaintes, bénit leurs résolutions, accompagne leur marche, soutient leur incertitude, console leur amour blessé, insuffle leur le courage d'aimer, accorde-leur la grâce du pardon, rends-les ouvertes aux besoins des autres. Seigneur Jésus, toi qui es le crucifié ressuscité, fais que nous ne nous laissions pas voler l'espérance d'une nouvelle humanité, de cieux nouveaux et d'une terre nouvelle où tu essuieras toutes l'armes de nos yeux. Et il n'y aura plus ni plainte, ni gémissement, car les choses anciennes seront passées et nous serons une grande famille dans ta maison d'amour et de paix. » Je trouve cette méditation, aussi cette prière du pape introductive aussi très belle. Et puis elle est justement une invitation pour toutes les familles à travers les difficultés que nous pouvons rencontrer. Et la première station, c'est Jésus à l'agonie au jardin des Oliviers. Et ce jeune couple donne cette méditation. Nous voici mariés depuis seulement deux ans. Notre mariage n'a pas encore été éprouvé par trop de tempêtes. Il y a eu la pandémie qui a, eu un peu, qui a un peu compliqué les choses. Mais nous sommes heureux. Nous avons l'impression d'être dans une longue lune de miel, malgré les disputes quotidiennes, malgré nos différences. Pourtant, nous avons souvent peur quand nous pensons aux couples d'amis plus âgés qui n'ont pas réussi, lorsque nous lisons dans les journaux le nombre croissant de séparations, quand on nous dit que nous allons sûrement nous séparer, parce qu'ainsi va le monde. C'est une question de statistique, quand nous nous sentons seuls parce qu'on ne nous comprend pas, quand on a du mal à joindre les deux bouts, quand nous nous retrouvons étrangers sous le même toit, lorsque nous nous réveillons la nuit et que nous ressentons dans notre cœur le poids et l'angoisse de notre orphelinat, parce que nous oublions que nous sommes des enfants, parce que nous croyons que notre mariage et notre famille ne dépendent que de nous, de nos propres forces. Nous sommes en train de nous rendre compte que le mariage n'est pas seulement une aventure romantique, mais que c'est aussi Gethsemane, c'est aussi l'angoisse avant de briser ton corps pour l'autre. Seigneur Jésus, toi qui as souffert peur et angoisse, donne-nous la paix. Toi qui as prié à l'heure de l'épreuve, donne-nous la paix. Toi qui nous appelles à veiller, et à prier avec toi, donne-nous la paix. Seigneur Jésus, toi qui parmi les oliviers paisibles as accepté en priant de souffrir pour nous jusqu'à la mort et la mort sur une croix, écoute nos supplications pour les jeunes époux, aide-les à faire face aux difficultés en union avec toi et donne à chacun d'entre nous de rester avec toi à l'heure de l'épreuve, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et écoutons encore, et après nous ferons une petite pause musicale, la prière finale de ce chemin de croix. Et demandons que la croix illumine véritablement toutes nos familles. Père miséricordieux, toi qui fais lever le soleil sur les bons et les méchants, n'abandonne pas « Le travail de tes mains, pour lequel tu n'as pas hésité à livrer ton fils unique, né de la Vierge, crucifié sous Ponce-Pilate, mort et enseveli au cœur de la terre, ressuscité des morts le troisième jour, apparu à Marie-Madeleine, à Pierre et aux autres apôtres et aux disciples, toujours vivants dans la Sainte Église, son corps vivant dans le monde. » Garde allumée dans nos familles la lampe de l'Évangile, qu'elle illumine les joies et les peines, les efforts et les espérances, que chaque foyer reflète le visage de l'Église dont la loi suprême est l'amour. Par l'effusion de ton esprit, aide-nous à nous dépouiller du vieil homme corrompu par des passions trompeuses et à nous revêtir de l'homme nouveau créé dans la justice et la sainteté. Tiens-nous par la main comme un père pour que nous ne nous éloignions pas de toi. Convertis nos cœurs rebelles à ton cœur pour que nous apprenions à suivre des projets de paix. Conduis les adversaires à se serrer la main afin qu'ils puissent goûter le pardon mutuel. Désarme la main levée du frère contre le frère, pour que là où il y a de la haine, fleurisse la concorde. Fais que nous ne nous comportions pas en ennemis de la croix du Christ, afin de participer à la gloire de sa résurrection, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Et laissons raisonner ces paroles d'amour à l'égard de la croix par un petit moment musical. Et je vous rappelle que vous pouvez aussi intervenir en appelant au 021 313 43 90, peut-être aussi pour donner cette lumière de la croix dans les épreuves de notre vie, qui est un signe d'espérance. Après ce moment aussi, en communion avec la croix du Seigneur et nos familles, je poursuis la lecture de l'exhortation apostolique du pape François. Les familles atteignent peu à peu, avec la grâce de l'Esprit-Saint, leur sainteté à travers la vie conjugale, en participant aussi au mystère de la croix du Christ, qui transforme les difficultés et les souffrances en offrandes d'amour. Voilà le sens aussi des croix dans nos vies personnelles, dans la vie familiale, dans la vie de couple, qu'elles soient transformées, ces difficultés, en offrandes d'amour et donc de se maintenir dans l'amour. D'autre part, les moments de joie, le repos ou les fêtes et même la sexualité sont vécus comme une participation à la vie pleine de sa résurrection. Les conjoints constituent par divers gestes quotidiens ce lieu théologal où l'on peut faire l'expérience de la présence mystique du Seigneur ressuscité. Ici, le pape est assez original, je dois dire, parce qu'il parle des couples, il parle des familles, il parle justement de ces moments plutôt lumineux, positifs, en lien avec la résurrection du Christ. Mais ce qu'il cite comme lieu théologal où l'on peut faire l'expérience de la présence mystique du Seigneur ressuscité, c'est le document de Saint Jean-Paul II sur la vie consacrée et la mission de l'Église dans le monde, donc pour les religieux et les religieuses. Et j'aimerais vous lire l'ensemble de ce texte, mais le pape l'applique justement à la vie fraternelle, familiale, en famille, alors que dans le texte de Saint Jean-Paul II, nous sommes dans la vie communautaire fraternelle aussi, des consacrés, des religieux et des religieuses. Je vous lis le texte intégralement où il y a cette mention. « Dans la vie de communauté, on doit pouvoir en quelque sorte saisir que la communion fraternelle, avant d'être un moyen pour une mission déterminée, est un lieu théologal où l'on peut faire l'expérience de la présence mystique du Seigneur ressuscité. Donc la vie fraternelle en communauté, d'abord, avant même d'être de, de l'apostolat et un témoignage, eh bien, c'est justement de faire l'expérience ensemble de l'expérience du Christ, de la présence du Christ ressuscité, d'avoir conscience qu'il vit à l'intérieur finalement de la communauté. Et là, le pape François l'applique cette présence du ressuscité à la vie familiale, d'avoir conscience de la présence du ressuscité dans la vie familiale. Ça me semble être fort aussi et très important d'avoir cette conscience pour dire que nous ne sommes pas tout seuls, nous ne sommes pas juste le papa, la maman, les enfants ou parfois aussi même avec des membres qui manquent en raison des circonstances de la vie, des blessures de la vie, des ruptures qui peuvent être présentes, mais qu'au sein même de la vie familiale, il y a cette présence du ressuscité. Il est présent, il est là, comme dirait aussi le curé d'Ars lorsqu'il regardait le tabernacle. Saint Jean-Paul II poursuit encore. « Cela se réalise grâce à l'amour mutuel de ceux qui composent la communauté, amour nourri par la parole et par l'Eucharistie, purifié, par le sacrement de la réconciliation, soutenu par la prière pour l'unité, don de l'esprit à ceux qui se mettent à l'écoute obéissante de l'évangile. C'est précisément lui l'esprit qui introduit l'âme dans la communion avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Communion qui est source de la vie fraternelle par l'esprit, la communauté de vie consacrée sont guidées, les communautés de vie consacrées sont guidées dans l'accomplissement de leur mission de service de l'Église et de toute l'humanité selon leur intuition originelle. Vous voyez, ce que vit finalement une communauté religieuse, une famille religieuse, la vie familiale peut le vivre avec sa caractéristique aussi propre, mais c'est une vie fraternelle tout accueillante de la présence et de l'action du ressuscité. Et donc, tant les familles peuvent enrichir les vies communautaires religieuses que les communautés religieuses enrichir aussi la vie familiale lorsque nous sommes membres d'un même corps qui est l'Église. Et par conséquent, nous avons à nous aider, à nous entraider sur ce chemin Finalement, de la vie fraternelle, en famille, comme en communauté religieuse, comme en paroisse et comme dans toute communauté, qui se réclame du Christ ressuscité. Et donc, le pape François souligne que ces moments importants, nous devons les ouvrir. Et donc, même, il nous dit, la sexualité a justement cette dimension positive et doit être vécue dans cette ouverture à la résurrection du Christ, à la vie et on sait que c'est par le don réciproque des époux qu'il y a une nouvelle vie et on peut dire qu'il y a une action aussi dans le don de la vie du ressuscité lui qui est la résurrection et la vie la prière en famille maintenant le pape nous oriente vers cette prière justement pour prendre conscience de cette présence du seigneur la prière en famille est un moyen privilégié pour exprimer et renforcer cette foi Pascal. Et donc, on peut réserver quelques minutes chaque jour afin d'être unis devant le Seigneur vivant, de lui dire les préoccupations, prier pour les besoins de la famille, prier pour quelqu'un qui traverse un moment difficile, afin de demander de l'aide pour aimer, rendre grâce pour la vie et pour les choses bonnes, pour demander à la Vierge de protéger par son manteau de, de mère. Voyez ici, toute une vie de prière, toute une vie de prière ouverte finalement au ressuscité, toute une vie de prière aussi ouverte aux autres. Et je dirais ici qu'il y a quelque chose aussi de très important pour Radio Maria. Les familles sont appelées aussi à confier leurs intentions de prière. Régulièrement, nous avons des familles, des situations délicates ou peut-être des moments aussi d'action de grâce où eh bien, une famille demande que leurs intentions soient portées aussi au sein de cette autre famille plus large qu'est la communauté Radio-Maria. C'est aussi vrai du reste de familles qui vivent dans une paroisse de confier aussi à la prière de l'ensemble de la communauté paroissiale le sens aussi des prières universelles devrait intégrer aussi la vie concrète de la communauté et donc la vie des familles au sein d'une paroisse, d'une communauté, des liens que nous pouvons tisser. Et donc avec simplicité eh bien de se tourner vers le Seigneur pour l'accueillir vraiment au sein même de la réalité très concrète de la famille en osant présenter nos demandes, nos intentions avec confiance, avec espérance. Le pape poursuit par des mots simples. Ce moment de prière peut faire beaucoup de bien à la famille. Les diverses expressions de la piété populaire sont un trésor de spiritualité pour de nombreuses familles. Le chemin communautaire de prière atteint son point culminant dans la participation à l'Eucharistie ensemble, surtout lors du repos dominical. Jésus frappe à la porte de la famille pour partager avec elle la scène eucharistique. C'est une référence au, à l'Apocalypse 3.20. Et donc ici, nous voyons l'importance de l'Eucharistie, de et spécialement l'Eucharistie dominicale pour la vie familiale. Nous sommes appelés à vivre en famille, à venir ensemble, toute la famille, à l'Eucharistie. C'est une manière d'accomplir finalement aussi ce sens de l'ouverture au Christ ressuscité dans la prière quotidienne, durant la semaine, par ces moments. Elle vient comme s'achever et s'accomplir dans l'Eucharistie, où le Christ se rend présent. Et il se rend présent justement dans ce signe de l'Alliance. Je vous propose de faire justement une petite pause musicale et d'avoir justement le, le sens de cette présence du Seigneur, spécialement par l'Eucharistie, mais aussi par ses visites grâce à la prière. Et je vous propose justement d'écouter un chant qui est un cantique vie et lumière j'ai connu souvent dans la vie... Pardon j'ai connu souvent dans ma vie, il est l'amour. Justement de mieux comprendre que véritablement le Seigneur est l'amour dans la vie et à travers justement parfois les épreuves et les difficultés, mais en ouvrant ces épreuves et ces difficultés à la présence du Seigneur. Et je vous rappelle que vous pouvez aussi intervenir au 021 313 43 90. Voilà, chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, nous poursuivons aussi cette méditation avec le pape François, la famille et spécialement dans cette conclusion sur la prière avec le lien à l'Eucharistie. Les époux peuvent donc toujours y sceller de nouveau l'alliance pascale qui les a unis et qui reflète l'alliance que Dieu a scellée avec l'humanité à travers la croix. Et donc ici, nous sommes en lien avec l'exhortation du pape Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II, Familiaris Consortio, sur justement la famille, au numéro 57. Et j'aimerais justement vous, vous montrer cette richesse du lien entre mariage et Eucharistie. C'est le, le titre de ce numéro 57 de Familiaris Consortio, et de montrer justement l'importance de ce lien, de cette nécessité de l'Eucharistie pour que l'amour la, à l'intérieur du couple et de la famille puisse véritablement grandir. D'où l'importance aussi de participer à la messe dominicale, ce qui fait partie de la tradition dès l'âge apostolique. C'est vraiment Jésus qui a voulu que nous puissions le rencontrer, que ses disciples le rencontrent, que les familles qui se réclament de lui le rencontrent dimanche après dimanche. Le devoir de sanctification qui incombe à la famille chrétienne a sa racine première dans le baptême et sa plus grande expression dans l'Eucharistie à laquelle le mariage chrétien est intimement lié. Le Concile Vatican II a voulu rappeler la relation spéciale qui existe entre l'Eucharistie et le mariage en demandant que, « Le mariage soit célébré ordinairement au cours de la messe ». Donc, vous voyez, il y a une demande pour la célébration du mariage au cours de la messe pour justement manifester que nous sommes dans une même réalité. L'union conjugale signifie l'union du Christ et de l'Église et l'union du Christ et de l'Église est consommée en quelque sorte dans la célébration eucharistique avec la communion. Il est absolument nécessaire de découvrir et d'approfondir cette relation si on veut comprendre et vivre intensément les grâces et les responsabilités du mariage et de la famille chrétienne. L'Eucharistie est la source même du mariage chrétien. C'est très fort, vous voyez, l'Eucharistie est la source même du mariage chrétien. Le sacrifice eucharistique, en effet, représente l'alliance d'amour entre le Christ et l'Église en tant qu'elle a été scellée par le sang de sa croix. C'est dans ce sacrifice de la nouvelle et éternelle alliance que les époux chrétiens trouvent la source jaillissante qui modèle intérieurement et vivifie constamment leur alliance conjugale. En tant que représentation du sacrifice d'amour du Christ pour l'Église, l'Eucharistie est source de charité. Et dans le don eucharistique de la charité, les, la famille chrétienne trouve le fondement et l'âme de sa communion et de sa mission. Le pain eucharistique fait des différents membres de la communauté familiale un seul corps, une manifestation et une participation à la vaste unité de l'Église. D'autre part, la participation au corps livré et au sang versé du Christ devient, pour la famille chrétienne, une source inépuisable de dynamisme missionnaire et apostolique. voyez ici cette force de l'Eucharistie comme sacrifice et comme alliance, puisque... L'alliance, c'est dans le sang que se réalise une alliance. Déjà, dans l'Ancien Testament, c'était dans le sang que Dieu avait scellé l'alliance avec son peuple. Maintenant, il le scelle dans le sang de son Fils. Et on voit justement le lien avec la croix. Le sacrifice de la croix du Christ eh bien, scelle l'alliance avec l'humanité. Et l'Eucharistie nous rend présents et nous entraîne dans cette alliance. Quand, justement, nous avons la possibilité aussi de communier, même spirituellement, dans l'Eucharistie, eh bien, le Christ entre en nous, nous entrons en lui. Et si chaque membre d'une famille entre en communion avec le Christ, le laisse entrer en lui, d'une certaine manière, chaque membre de la famille entre les uns dans les autres. Et il y a donc une interpénétration profonde du mystère de chaque personne dans le Christ, les uns autres. C'est une communion au Christ, mais cette communion au Christ devient une communion aussi dans l'Église et donc chaque membre d'une famille est apporté. Et ensuite, c'est même une entrée mutuelle des familles les unes dans les autres et même de tous les membres justement de l'Église dans ce mystère de l'Eucharistie. Et c'est la raison pour laquelle c'est un lieu véritable d'amour qui est présent dans le mystère de l'Eucharistie est donc, il y a une véritable nécessité de l'Eucharistie pour pouvoir vivre pleinement toute la richesse de la vie conjugale et familiale. L'Eucharistie, poursuit le pape François, est le sacrement de la nouvelle alliance où est actualisée l'action rédemptrice du Christ. Et ici, il fait référence à Luc 22, 20. Ainsi, on se rend compte des liens intimes existants entre la vie matrimoniale et l'Eucharistie. Donc, de nouveau, cette insistance de ce lien étroit, indissoluble, on peut dire, entre Eucharistie et vie matrimoniale et vie familiale. Et ici, le pape rappelle des éléments de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament sur le thème de l'Alliance. Et voyez, rien que Ancien et Nouveau Testament, le mot testament ici, a le sens de l'alliance. Ancienne alliance, nouvelle alliance, nouvelle alliance éternelle dans le Christ. N'oublions pas, nous dit dans la note le pape, que l'alliance de Dieu avec son peuple est désignée comme des fiançailles. Il fait référence à Ézéchiel 16, à Isaïe 62, à Osée 2. Et la nouvelle alliance est également présentée comme un mariage. Apocalypse 19, 7, c'est du reste l'expression que nous avons juste avant la communion en mentionnant les noces de l'agneau. Ou 21, toujours Apocalypse, 21, 2, ou encore Ephésiens 5, 25, qui manifeste justement que l'union matrimoniale est un mystère grand parce qu'il est en référence à l'union du Christ et de l'Église. Et j'arrive à la conclusion de ce passage que j'ai voulu aborder et qui va faire une référence encore à ce fondement qu'a été le Concile Vatican II. « La nourriture de l'Eucharistie est une force et un encouragement pour vivre chaque jour l'alliance matrimoniale comme église domestique. » Donc la nourriture de l'Eucharistie, c'est une force et un encouragement à vivre chaque jour l'alliance matrimoniale comme église. Église domestique. Et ici, c'est le document fondateur, on pourrait dire aussi, de, du Concile Vatican II, Lumen Gentium, Lumière des Nations sur le mystère de l'Église. Et à l'intérieur même de ce texte, de ce grand texte, eh bien, nous avons les références au numéro 10 et 11 sur le sacerdoce commun à tous les fidèles baptisés et puis l'exercice de ce sacerdoce commun dans les sacrements. Et c'est là qu'est la référence au numéro 11. Le Concile commençait justement par manifester ce lien entre le sacerdoce des baptisés, sacerdoce commun, royal, prophétique, qui nous engage justement dans notre vie chrétienne à travers tous les sacrements. Et donc, d'abord le baptême. Ensuite, la confirmation qui fortifie et qui nous engage à professer notre foi dans le monde. L'eucharistie qui va nourrir, justement, encore et accomplir cette union. Et ensuite, les sacrements de guérison, sacrements de réconciliation pour restaurer notre grâce baptismale et de confirmer et de nous aider à vivre vraiment, en vérité, la communion eucharistique. Nous avons besoin de ce pardon. Lorsque nous sommes confrontés aussi à l'épreuve de la maladie grave, c'est l'onction des malades où Jésus se penche et il nous donne cette force et cette patience de pouvoir vivre notre épreuve en union avec sa passion, sans nous séparer de lui, mais en vivant justement unis à lui et en nous aidant à vivre cette épreuve de la maladie et les épreuves de la vie en union avec sa passion dans ce climat d'amour. Ensuite, il y a la mention du sacrement de l'ordre, évêque, prêtre et diacre, pour être un service du peuple de Dieu et à travers les sacrements, eh bien, les aider véritablement à rencontrer le Seigneur dans son mystère pascal, dans sa passion, dans sa mort et dans sa résurrection. Et c'est à ce moment-là, c'est le dernier sacrement mentionné, mais c'est celui qui, dans le Concile Vatican II, à une référence qui est la plus conséquente, la plus longue, qui a le plus de mots, c'est sur le mariage. Et je vous la lis. « Enfin, par la vertu du sacrement de mariage, qui leur donne de signifier, en y participant, le mystère de l'unité et de l'amour fécond entre le Christ et l'Église. » Référence à Ephésiens 5. Les époux chrétiens cèdent mutuellement à se sanctifier dans la vie conjugale, dans l'accueil et l'éducation des enfants. Donc, rappelons justement, c'est une entraide pour se sanctifier, donc pour s'unir vraiment au Christ ressuscité, que la grâce du mariage. Et aussi pour transmettre la vie et également eh bien, la sainteté, « Aux enfants que le Seigneur nous donnera comme cadeau de son amour. En leur état de vie et dans leur ordre, ils ont ainsi, dans le peuple de Dieu, leur don propre. » C'est une référence à 1 Corinthiens 7, 7. « De leur union, en effet, procède la famille, où naissent des membres nouveaux de la cité des hommes »« dont la grâce de l'Esprit-Saint fera par le baptême des fils de Dieu pour que le peuple de Dieu se perpétue tout le long des siècles. » Ici, vous voyez de nouveau, la grâce du mariage va engager la vie qui est donnée, d'abord la vie simplement humaine, mais cette vie humaine au sein d'un mariage chrétien est un appel justement à transmettre la vie divine elle-même par la grâce du baptême, de faire des enfants, des enfants de Dieu, des enfants d'un même père, et donc des frères sur l'ensemble de la fraternité humaine. Et donc de les aider justement à découvrir ce lien d'amour au sein même de l'Église qui est tourné vers le Seigneur. Il faut que par la parole et par l'exemple, dans cette sorte d'église quel le foyer, les parents soient pour leurs enfants les premiers héros de la foi, au service de la vocation propre de chacun et tout spécialement de la vocation consacrée. Vous voyez, les parents doivent avoir le souci eh bien, de pouvoir rendre possible ce contact avec le Seigneur, cette docilité à l'Esprit-Saint. Chaque être humain, chaque membre de la famille, chaque enfant qui naît au sein d'une famille est appelé à reconnaître l'appel de Dieu, qui est toujours un appel à la sainteté pour tous. Et le Concile rappelle aussi l'importance, justement, des vocations, des vocations consacrées dans le ministère ordonné, comme dans la vie religieuse, mais aussi de vraiment façonner l'expression authentique de l'appel de Dieu. C'est d'abord cela, vous voyez. Ce n'est pas d'abord réussir à l'école. Ce n'est pas réussir professionnellement que des parents doivent conduire leurs enfants. Mais c'est de les conduire sur le chemin de la sainteté et donc sur la perfection de l'amour théologal, d'union à Dieu et en Dieu, D'union aux uns et aux autres. Et donc, pour cela, nous dit encore le Concile, pourvu de moyens salutaires d'une telle abondance et d'une telle grandeur, tous ceux qui croient au Christ, quelles que soient leurs conditions et leur état de vie, sont appelés par Dieu, chacun dans sa route, à une sainteté dont la perfection est celle même du Père.